0: И в эфире вин номер 374. Тема сегодня «Как создать свой публичный образ». Спикер Иван Красников, тренер по актерскому мастерству «Викаточка.ком». Красников, подчеркивание Иван, подчеркивание Перем. Иван, добрый день.
1: Добрый день, Владимир.
0: А, Владислав, сверхзадача, вы пишете, «Это Владислав. то, что я хочу чувствовать Владислав. в будущем».
1: Это Влад, Владислав, да, извините, пожалуйста. Задавайте еще раз вопрос, я слушаю Вы какой-то вопрос задали
0: Сверхзадача это то, что я хочу чувствовать в будущем Вы пишете Да Есть ли сверхзадача у каждого публичного выступления?
1: Ну, как правило, должна быть, наверное А если она у каждого публичного выступления? Я не знаю Ну, Наверное, не всегда случается Потому Ну, что у актёрского,
0: там же, если спектакль один и тот же, сверхзадача та же, или она все таки тоже меняется?
1: Сверхзадача по роли, если, она, конечно, меняется. Если мы говорим про спектакль театральный, и если мы говорим про образ в этом спектакле, про роль, которую играет актер, то, естественно, у персонажа всегда своя сверхзадача конечно. Но есть еще актерская сверхзадача, которая может совпадать с сверхзадачей персонажа. Ну, как правило, она бы должна совпадать. Вот. Тогда образ получается интереснее, действеннее.
0: очень интересно пишите, а... сверхзадачу с прошлым, состоящим и будущим человека, если вот использоваться этой актерской метафорой во время... Тех взаимодействий с людьми, с которыми мы встречаемся. Расскажите про это. Вы кто очень хорошо это все связываете.
1: Настоящее, ну, мы говорим про создание сверхзадачи, про ее формирование. Я говорю здесь не про формирование а актерской сверхзадачи, сверхзадачи персонажа, а именно человеческой сверхзадачи. Uh-huh. И начинаем. Ну, да. да. Uh-huh. Она начинает у нас создаваться в детстве. Она может формироваться из наших страхов, из нашего опыта детского, переживаний. Она формируется в настоящем. Мы понимаем, чего мы, может быть, хотим. ну, То есть отсылается в будущее, по сути, сверхзадача, это эмоция, которую я хочу достичь. Это состояние, не совсем эмоция наверное, состояние, которое я хочу достичь. Например, я хочу быть свободным. Вот она очень коротко звучит, быть свободным, но у нее есть э, обоснование. То есть она, например, в детстве у человека человек все время был э, под контролем. Его постоянно контролировали, над ним давление. Вот оттуда формируется тихонько задача. То есть из прошлого в настоящее и будущее. Но ну она всегда очень просто формулируется, но она должна, вы должны понимать, откуда эта сверхзадача идет. Нельзя просто сказать Я хочу быть счастливым, или Я хочу быть свободным, или Я хочу быть еще каким-то. И всегда от слова я хочу. То есть, как любая задача формируется, я хочу, и вы называете. Это состояние, это то, к чему вы хотите прийти. Беззаботным быть, может быть, богатым, это, может быть, не сверхзадача будет. Богатство, что оно даст? Богатство, это как следствие, но что оно даст? Какие эмоции оно даст? Стать богатым для того, чтобы быть свободным. Может быть, тогда классно. Если вы чувствуете свою задачу вы хотите ее, вы хотите этого ощущения. Как, например, когда Новый год, и мы предчувствуем это состояние праздника. Вот это почти то же самое. Когда вы хотите это состояние, вы к нему будете двигаться. Вот. Оно то есть, должно совпадать определенно с моими настоящими желаниями. Я не знаю, насколько я.
0: Ну, это как раз то, о чем... Да, вы пишете, и э, то, что меня удивило, вы пишете про актерскую игрушку. что <coughs> это вовсе не действие, а мы живем на сцене для чувств, а не для действия. Именно чувства, произведенные событиями, обстоятельствами, являются двигателем действий. И опять же, если это все проецировать на публичную деятельность, в частности, предпринимательскую, например, да, или общественного деятеля, вот, расскажите про те чувства, которые должны быть, получается, у него внутри, чтобы он транслировал их нам, да, публичный человек, общественный деятель, который выступает. С чем он выступает? С какими чувствами?
1: Ну, давайте нам нужен пример, мне кажется. Нам нельзя так просто, что значит, с какими чувствами? Я не знаю, я не всемогущий.
0: Угу.
1: У меня нет... Видение, что там кто чувствует я не знаю что вы чувствуете что не движет. вы только об этом рассказать можете мы можем пример какой-то взять и на этом примере можем
0: ну, разобрать пример. и вот, поня- поня- понять вы пишете про отношения учителя ученика которые к вам uh-huh. приходят да? там три всего правила с каким запросом вы идете к своему учителю вы должны себе ответить и ему видимо да Где вы будете применять эти навыки и каких целей вы добьетесь благодаря вот этим новым знаниям, новым навыкам. Вот И интересно как раз услышать про какие чувства вы достаете из вот этих вот людей, которые отвечают на эти эти три вопроса. И какие изменения вы в них наблюдаете. Как они вас удивляют, вдохновляют.
1: Да. Вы немножко неправильно, мне кажется, интерпретируете то, что я писал. Там написано о том, чтобы это просто список колонка о том, как не попасть к плохому педагогу. Ну, или как правильно подойти к обучению, на какие пункты, ну, чему нужно придерживаться в этот момент то педагог э, на самом деле нужен тогда, когда у вас есть запрос, не надо приходить к обучению просто потому, что это модно, или вы просто где-то это увидели. У вас должен быть запрос, тогда ваше взаимодействие с педагогом, с любым совершенно, будет намного продуктивнее. Вот я о чем писал. А если отвечать на ваш вопрос, э, какие чувства я э, воспитываю, но я не говорю вообще о чувствах, если мы занимаемся творчеством. Первое, что человеку нужно на сцене, если мы про сцену говорим, ему нужно внимание, память и воображение. Это три психологических процесса, которые делают его на сцене уверенным, устойчивым. Потом мы уже идем к действию. Научиться на сцене действовать, что-то делать. То есть быть занятым на сцене, не играть и выступать. Не выступать, а действовать. например не знаю, начиная, и мы начинаем вплоть от каких-то небольших этюдов найти спрятанный ключ на сцене, записку, иголку, убедить своего партнера на сцене в какой-то ситуации, может быть, что ему нужно выйти из комнаты или его, наоборот, удержать в комнате. То есть заставлять себя на сцене что-то делать. Даже когда мы разговариваем с аудиторией, мы тоже должны задачу для себя ставить. Например, вдохновить аудиторию, изменить ее мнение, создать в ней конфликт, если это нужно. Там тоже есть действия, но я первое, на что говорю, я никогда не заставляю выступать. Я против этого, что вот человек выступает и какие-то эмоции да, они будут всегда искусственными, эти эмоции. Эмоции возникают в результате действия. Это нужно вот понять. На сцене, в любой актерской работе, они возникнут в результате действия. Например, я потерял тот же ключик дома. Потерял. Вот все еще. У меня нет никаких эмоций в начале. Но чем дольше я его ищу, тем больше у меня вызывает он эмоции. Я начинаю злиться на этот ключ. Вот мои эмоции, парни, не знаете. Они возникли в результате поиска ключа. Про чувства, то, что вы спрашивали, что чувство двигателя. Просто чувства изначально в задаче стоят. Я рассказываю вам анекдот для того, чтобы вас рассмешить и почувствовать себя, например, интересным и так далее. То есть чувство является двигателем, мы ради них живем. И ну, на лыжах катаемся ради чувств, э, с парашютами прыгаем ради чувств, любовью занимаемся ради чувств. И все в этом роде. Вещи покупаем ради чувств. Деньги зарабатываем для того, чтобы чувствовать себя. Успех ⁇ это чувство. И так далее. То есть э, мы здесь э, хотим... То есть они двигателями являются. Если не ставят их в основу в актерской игры, э, э, то... Игра просто получается более сухая, пресная, часто не производящая впечатления на аудиторию, как мне кажется. Тема, правда, сложная, ее вот сложно так просто взять и вы такого себе спикера пригласили. Скажите, пожалуйста, Влад, я могу, а это какая у нас аудитория здесь?
0: Это самозанятые малые предприниматели. И вот если продолжая вот эту линию от чувств внутри спикера, сейчас мы уже берем не актера, а человека, который выступает со своей, может быть, э, со своим месседжем, и он, как у него внутри волнующая мысль, я как раз хочу понять, как он может вот эту мысль, которая волнует, дело его жизни, через какие? техники, через эмоции или еще что-то еще, он должен ее донести до своих слушателей во время своего публичного выступления, например, за 7 минут, за 3 минуты, за минуту, когда очень мало времени, но нужно вот эту мгновенную связь как-то установить со зрителями, со слушателями. Про эти эмоции Ну,
1: мне интересно. Эмоции мне донести или мысль?
0: волнующую мысль с эмоциями.
1: Волнующую мысль. Да. Хорошо, Хорош, хорошее, хорошее словосочетание. Но здесь у человека выступающего, то есть оратора, у него есть единственный способ общаться – это словом. Правильно? Ну, uh-huh. словом. Больше я там не вижу ничего, и вряд ли он будет пантомимой донести свои мысли. Поэтому словесное воздействие, оно и самое нам привычное, и самое сложное. Аудитория, которая находится напротив такого слушателя, если он не является публичным деятелем, медийным каким-то лицом, она, как правило, к нему не испытывает сильного интереса, кроме его мамы и родственников, которые там присутствуют. Ну, например, да? И э, заставить сразу же слушать аудиторию очень сложно. Так что, если вы хотите донести какую-то мысль, мы сейчас не имеем образ человека, мы не говорим о его харизме, мы не говорим о его внешности, голосе. Ну, Мы не знаем, кто он. Мы просто говорим абстрактно выступающий. Поэтому за короткое время, например, вы назвали 7 минут, мне кажется, очень сложно будет донести волнующую мысль. Она будет, ну, как сказать, если она будет сразу же волнующая, она может создать не то впечатление, которое нужно аудитории. Он может показаться слишком эмоциональным в самом начале, а это не нужно. Поэтому здесь нужно времени, конечно, больше. Во-первых, нужно установить, ну, какие-то отношения между вами и зрителем. Стать... Им интересным. Благодаря какой-то истории о вас, какому то случаю, ну, приемов на самом деле очень много. Нельзя говорить с самого начала, когда люди выбегают на сцену и начинают сразу же общаться с аудиторией, говорить о главном, например. Будьте уверены, но вот вы выходите и сразу же начинаете говорить главную тему, главную свою волнующую мысль. Будьте уверены, зритель в этот момент пропустит совершенно все половину или все ваше выступление потому что ему нужно несколько минут для того чтобы с вами вас начать слушать вначале мы видим потом мы только слушаем и зритель будет на вас смотреть и думать о своих делах ну, например которые у него остались еще в голове вот оттуда из жизни он пришел сел и начинает продолжать думать о своих делах, переписываться по работе, вспоминать, где он там, э, что делал, чем он сегодня будет заниматься вечером и так далее. И это очень сложно выйти просто и взять спонтанно, захватить сегодня внимание аудитории и заставить их слушать. Мы ну, есть такие приемы, как можно там типа залезть на стол. Первое, нужно установить зрительный контакт. Установить зрительный контакт. Постоять секунд 10, посмотреть зрительный зал. Настроить его на тему. Второе, это обязательно спокойная, размеренная речь. Зритель должен, быть, должен слушать э, человека. Э, если, понимаете, если он первый раз выступает, второй раз. Если зритель не знаком с этим человеком. Мы говорим, что это не медийный человек какой-то. Поэтому спокойная, размеренная речь. Всё. Не бегающий взгляд, не дергающиеся руки какая-то э, с, спокойная поза, уверенная, прямая. Точный взгляд, и э, стара... постараться как-то рассказать, найти контакт. То есть познакомиться. Это шутка, это история, рассказ небольшой перед главной темой. Понимаете? Вы меня слышите, да? Конечно. Вот. Тогда мы, аудитория, если аудитория один раз улыбается, пока вы рассказываете свою историю, где-то хихикнули, где-то улыбнулись, где-то поаплодировали, вы уже чувствуете себя не чужим человеком, этим людям. Вы уже, вы уже как бы нашли общий, общий контакт. И вот после того, как они уже, у вас получилось с ними поговорить, от, от, об отвлеченной теме можно, наверное, приступать говорить о главном. Тогда вероятность того, что вы их захватите, захватите их внимание и останетесь в их э, голове после того, как закончится ваше действие, оно ну, процент намного больше. Есть харизматичные люди, есть люди не харизматичные. Поэтому здесь сложно прям сказать, у кого получится, у кого не получится. В любом случае, любая сценическая работа – это практика. И работа с педагогом, с тренером, если у тебя изначально нет этих м-м, навыков. Бывают очень одаренные люди, им вообще ничему не надо учиться.
0: Ну вот, среди предпринимателей есть действительно такие дизайнеры, одаренные, они харизматичные, видимо, как бы или от бога, или эм, бизнес, что ли, их так преобразил. Вы ведь тоже одновременно не только тренер, но еще и предприниматель, основатель магазина дизайнерских вещей «Чердак». Вот эм, расскажите, (laughs) какие навыки предпринимательские вам помогли… Работать с предпринимателями, которые создают свой публичный образ. Вот так, прямо из своей работы повседневной.
1: Предприниматели, которые создают свой публичный образ, это предприниматели, которые продают через социальные сети, как правило, которые являются лицом своего бренда, либо лицом торговой марки какой-то которым каждый день приходится выходить к своей аудитории и приглашать ее поучаствовать в чем-то, купить что-то, что-то разрекламировать. Таким людям, безусловно, надо создавать какой-то образ привлекательный, интересный, в зависимости от того, что они хотят от своей аудитории. Они хотят ей нравиться, или они хотят ее раздражать. Цель здесь очень важна. То есть зада... создание публичного образа для бизнесмена, такого рода бизнесмена, который продает свой бренд в интернете, он зависит все-таки от задачи, которые у него есть. Нравится создавать образ успешного человека. Успешного прям. Образ наоборот, раздражающего, критикующего, постоянно во всем сомневающегося, сомневающегося человека или какой-то иной образ. То есть от задачи зависит. И когда, например, у меня не так много клиентов, с которыми я работаю по этой теме, но если они появляются, то первое мы идем от задачи, от товара и от задачи, которую хочет получать публичный образ я уверенный я знающий все я хочу произвести впечатление успешного человека для того чтобы вы пришли и купили мой товар или мои услуги вот это задача задача моего образа если мы говорим, например, есть образы бесячие, такие негативные, например, образ мергенштерна он не создан, это это, это импровизация человека, это не надо говорить, что этот образ он специально создавал, это личность, это, причем не маленькая личность, а ну но его задача его образа она постоянно О том, чтобы провоцировать, раздражать, создавать конфликт в обсуждениях. И он тоже продает. Он тоже многое продает через свои стримы и интернет. Он тоже рекламирует, он тоже бизнесмен. (coughs) Его образ работает так. Он создает хайп вокруг него. Разговор, интерес. Поэтому образы могут быть совершенно, совершенно разные. Политики также продают. Мы можем вспомнить яркие образы политиков, как Владимир Жириновский, так и менее яркие, которые более сдержаны. Толстой, например. Они тоже же продают. Продают идеи, продают мысли, продают будущие, будущие законы, идеологию. Поэтому образ, он должен на что-то работать просто прийти создать образ человека какого-то а непонятно от чего тогда отталкиваться будете. что нам что нам нужно вот исходя из того что мы хотим какой эффект мы хотим произвести на аудиторию мы не создаем образ ну и в зависимости от того какой у нас товар не знаю насколько я ответил на ваш вопрос не знаю Ответили, вопрос, мне если очень
0: интересно послушать а Побыв предпринимателем изнутри, да, причем в трудные времена пандемии, что-то вы добавили в свой тренинг, когда работаете с предпринимателями?
1: У меня, когда работаю с предпринимателями, не всегда бывает так, что все вокруг предпринимателя, и у меня нет э, групп, которые чисто формируются, там, ты предприниматель. У нас не было сложных времен на самом деле. У Чердак это очень дешевый и очень, я говорю про свой проект, очень дешевый и очень успешный проект. Мы э, любой кризис совершенно выводили, вывозили на товаре, это еще до пандемии, были тоже сложные времена для бизнеса, на товаре от 50 до 100 рублей. Сейчас у нас интернет-магазин. Который мы создали как раз в момент пандемии. И э, не было такого, что мы там. У нас было что-то плохое. Мы просто выносили товар людям, которые они также так покупали. И, и этот магазин, наверное, у него был, был, наверное, спад, но вот если посмотреть по э, шкале, то он, вот как мы его открыли, 6 лет, мне кажется, уже больше, несколько лет назад он все время каждый месяц старается двигаться вверх по выручке каждый раз и это приятно радует Что 25 квадратных метров отрабатывает очень хорошо но ну, сейчас есть интернет-магазин и слава богу вот ольга она им занимается и она прекрасно ведет дела и очень круто справляется с этим несмотря что конкуренции очень много но получается хорошо. И с моментом, опять же, вот этих вот э, усложнений в экономике, в бизнесе, санкций, э, у нас дела пришли почему-то лучше. Мы стараемся ведь продавать товар, который преимущественно российский, российского производства. Это уже не совсем хедмейт, это уже такое мелкое производство э, Маленькие производства в России, которые мы поддерживаем и стараемся реализовывать их товар. Не помню, чтобы я что-то как-то себя всегда заявлял как бизнесмена. Мне это было всегда почему-то неинтересно сказать, что я чем-то занимаюсь, у меня есть какой-то бизнес. Этот бизнес очень маленький, чтобы о нем прямо разговаривать всерьез. Но он правда приносит хорошие деньги для своей площади и для своего уровня. Но никогда... Я всегда концентрировался на творчестве. Я могу очень многое говорить про персонал. Об этом я говорю иногда на некоторых тренингах. О работе с персоналом о коммуникации персонала, о задачности, о целях. Вот об этом я могу разговаривать с людьми, если такой запрос есть.
0: Ну, Влад, скажите, пожалуйста. Да. Ага, вот.
1: а, Все, окей, окей. Пожалуйста.
0: Отзыв прочитаю. Благодарю вас за полный божественный переворот в моей жизни, пишет одна из ваших учениц. А какой переворот, э, вот за минуту сформулировать, может случиться в вашей жизни, если вы займетесь своим публичным образом? Вот Что это? это? Отдельная личность, новая возникает, виртуальная?
1: Вы mm, меня спрашиваете, вот, если я займусь своим публичным образом? Mean, или... Если ваш ученик займется. A- да? uh-huh. Займется публичным образом. У меня нет... Моя задача э, сделать... Открытая личность человека. Не создавать из него другого человека, а сделать его скрытую скрытой личность от общества доступной, то есть яркой, интересной, чтобы в образе человека было больше эмоций, чтобы он мог ярче выражать свои мысли, но не потерял при этом свою харизму, не потерял при этом свою личность. Ведь образ только тогда эффектен и только тогда производит, наверное, сильные впечатления, тогда, когда человек не предает себя. Вот я думаю, что вот это и есть главная задача. Какой бы образ вы ни создавали, он не должен отдельно стоять от вашей личности.
0: С нами Поэтому сегодня был Иван Красников, нет. тренер по актерскому мастерству, бокаточка Ком Красников, подчеркивание Иван, подчеркивание Пермь. Как создать свой публичный образ? Иван, спасибо и удачи вам. Спасибо вам, большое, И новых вдохновляющих трениров. Спасибо.
1: спасибо вам большое.